0: in diesem neuen Jahr 2017. Ich wünsche Ihnen allen, denen ich das noch nicht getan habe, ein wundervolles neues Jahr. Ich begrüße den und regierungssprecher Georg Streiter und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und auf ein gutes gemeinsames Jahr auf dieser Seite der Bank. Wir beginnen mit einer Ankündigung von Herrn Streiter zur Türkei und dann Herr Schäfer dazu.
1: Ja, die Bundesregierung äh, verurteilt den gestrigen Anschlag in Istanbul auf das Schärfste. Bereits gestern hatte die Bundeskanzlerin dem türkischen Präsidenten Erdogan kondoliert, ich zitiere, wieder haben Terroristen in ihrem Land zugeschlagen. In Istanbul haben sie einen menschenverachtenden, hinterhältigen Anschlag auf Menschen verübt, die gemeinsam den Jahreswechsel feiern wollten. Ich verurteile diesen Anschlag und übermittelte ihnen mein Beileid. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Zitat Ende. Wir sind wirklich entsetzt, ob der Niedertracht der Attentäter, die wahllos, friedlich feiernde Menschen töten und verwunden. Wir fühlen uns den Opfern und ihren Familien in besonderer Weise verbunden, gerade auch nachdem wir hier in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt äh, Ziel eines äh, ähnlichen Anschlags mit ähnlicher Zielrichtung geworden sind. Zugleich gilt, dass die Bundesregierung im Kampf gegen den internationalen Terrorismus eng an der Seite der Türkei steht. Vielen Dank. Herr schäfer -Ratto
2: dass ähm, das eben nicht nur ein Anschlag äh, auf Istanbul, auf die Türkei ist, sondern auch auf eine bestimmte Art und Weise zu leben, die wir auch teilen, äh, mag man erkennen an der Vielfalt der Nationalitäten der Opfer dieses furchtbaren äh, Anschlags. Ich äh, kann Ihnen äh, sagen, dass wir jetzt auch, nachdem wir sehr eng und sehr intensiv mit den zuständigen türkischen Behörden zusammengearbeitet haben, davon ausgehen müssen, dass einige Deutsche auch Opfer dieses schrecklichen äh, Anschlags in Istanbul äh, in der Nacht von Silvester auf Neujahr geworden sind. Ähm, wir gehen davon aus, dass zwei der Todesopfer aus Deutschland kamen. Das heißt also hier ihren Wohnsitz, ihren festen Wohnsitz hatten. Einer von beiden ist sicher ein deutscher und ein türkischer Staatsangehöriger. Bei dem anderen gehen wir zurzeit davon aus, dass er nur türkischer Staatsangehöriger ist. Aber auch, das, aber auch das müssen wir vielleicht noch abschließend prüfen. Und beide Verstorbene waren wohnhaft in Bayern. Darüber hinaus kann ich Ihnen mitteilen, dass es drei deutsche Staatsangehörige gibt, die bei dem Anschlag verletzt worden sind. Sie sind in guter medizinischer Behandlung und äh, außer Lebensgefahr. Vielen Dank. Sie wollten noch was sagen zu Irak-Hongo? Machen wir
0: gleich direkt danach am besten. Nach dem... Ich habe Herrn Blank gleich mit der ersten Frage zur Türkei. Ähm, Bitte schön. Herr Dr. Schäfer, können Sie was sagen zu den Verletzten, aus welchen Ländern
3: möglicherweise die gekommen sind? und Können Sie was zum Alter der
2: die Informationen liegen mir zur zurzeit, zurzeit nicht vor. Ich bin noch nicht sicher, ob ich das tun könnte, denn bei den äh, Verletzten müssen wir natürlich auch äh, Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre respektieren. Ich will schauen, ob das geht. Ich bin sicher, dass äh, Kolleginnen und Kollegen zuschauen und falls das möglich ist, reiche ich das nach. Herr Heller. Ähm,
4: im auf
2: die Wir haben zuletzt gestern Nachmittag um kurz vor 15 Uhr die Reise und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes für die Türkei angepasst. Und ich kann, wenn Sie möchten, einfach mal die aktuelle, aktuelle Passage mit Stand Heute, 2. Januar und mit Gültigkeit seit gestern Nachmittag 15 Uhr vorlesen. Aber geben Sie mir die Zeit, nur hier den richtigen Teil vorzulesen. Ähm, kurz nach Mitternacht ereignete sich am 1. Januar 2017 ein Terroranschlag auf den Nachtclub Reina in Istanbul. Es gab Tote und Verletzte, Reisenden in Istanbul wird empfohlen, sich weiterhin umsichtig in der Stadt zu bewegen, vorerst Menschenansammlungen und größere Veranstaltungen zu meiden, und die Weiterentwicklung in den Medien und in diesen Sicherheitsweisen, äh, Sicherheitshinweisen zu äh, verfolgen. Und dann folgen einige Ausführungen zur allgemeinen gefährlichen Lage in der Türkei angesichts der Terroranschläge, die es in Istanbul, in Ankara und auch an anderen Orten der Türkei in den letzten 18 Monaten äh, gegeben hat. Und äh, ich danke Ihnen für die Frage, einfach deshalb, weil ich glaube, dass es wichtig ist für alle Deutschen, die in die Türkei reisen, dass sie sich vorher schlau machen bei uns. Sie können sich darauf verlassen, dass diese unsere Reisehinweise immer aktuell sind. Wir können nicht die Zukunft vorhersehen, aber wir können jedenfalls hinreichend Achtsamkeit schaffen dafür, dass es Länder gibt, zu denen, wie wir jetzt traurigerweise auch wissen, auch Deutschland gehört, in denen es passieren kann, dass man Opfer eines Terroranschlags wird. Weitere Fragen zu dem Komplex Türkei. Das
5: ich erinnere mich, dass das Auswärtige Amt nach dem Anschlag auf die deutsche Touristengruppe ähnlich war unter ähm, hatte. Inwiefern hat sich das jetzt verändert? könnte
2: das sagen? Ich äh, glaube, die äh, Lage jetzt mal sagen, aus einer vielleicht aus einer etwas höheren Flughöhe betrachtet die Lage in der Türkei und damit die abstrakte, aber auch konkrete Gefahr, Opfer von Terroranschlägen zu werden, ist mit den Ereignissen von gestern und von vorgestern nicht anders geworden, sondern das Risiko, das es gibt, hat sich gewissermaßen manifestiert und es sind Dinge geschehen, mit denen die türkischen Behörden rechnen konnten, auch gerechnet haben und die wir auch in unseren Reise- und Sicherheitsweisen und auch in unseren Analysen über die Lage in der Türkei immer, immer für möglich halten müssen. Herr Blank. Herr Dr. Birot, im Zusammenhang mit dem Anschlag der Türkei und den deutschen Aufwand, wie
3: funktioniert die Zusammenarbeit als Sicherheitsschrieb in der Türkei im Moment? Und ist geplant, ob man zur Weise eigene deutsche Ermittler in die Türkei reisen und dort sind die Kollegen, so dafür sind die auch
6: nicht. Ja, äh Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Blank. Also ganz allgemein ähm, gilt das, was auch hier schon mehrfach dazu ausgeführt wurde, die Zusammenarbeit, ähm, die bilaterale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zwischen äh, den deutschen und den türkischen Sicherheitsbehörden ist gut. Ähm, die Türkei ist gerade im Zusammenhang mit der Bekämpfung des internationalen Terrorismus ein sehr wichtiger Partner äh, für die deutschen Sicherheitsbehörden. Das äh, gilt ganz ohne Ansehung von konkreten Ereignissen wie dem schrecklichen Anschlag von Istanbul. Und das gilt auch fortdauernd. Was Ihre Frage anbetrifft, nach möglicher Unterstützung durch deutsche Beamte, Ermittlungskräfte, kann ich Ihnen jedenfalls derzeit noch nichts mitteilen. Das würde auch voraussetzen, dass die türkische Seite das entsprechend anfordert und unterstützt. Das ist bis jetzt jedenfalls nicht der Fall. Sollte das äh, sich ändern, würden wir das prüfen und gegebenenfalls entsprechend auch dann tätig werden. Aber jedenfalls kann ich Ihnen dazu mit Stand jetzt heute gerade noch nichts
0: mitteilen. Gibt es weitere Fragen zum Anschlag in der Türkei? Dann wollte Herr Schäfer was zu Irak und Kongo sagen.
2: Ja, äh, dann äh, würde ich gerne äh, anschließen. Nicht nur, wie wir jetzt dem Bekennerschreiben von IS für Istanbul entnehmen können. Äh, hat IS auch in den letzten Tagen auch gerade heute wieder sein Unwesen im Irak getrieben. Das Land, insbesondere die Hauptstadt Bagdad, ist über das vergangene Wochenende von mehreren Anschlägen, überwiegend Selbstmordanschlägen, erschüttert worden. Am Samstag, Silvester, starben bei einem Selbstmordanschlag auf einem Markt im Zentrum Bagdad 27 Menschen. Einen Tag später, an unserem Neujahrstag, Gab es bei einem Anschlag auf einen Kontrollposten südlich von Najaf im Zentrum der schiitischen Geistlichkeit im Irak, einen Anschlag mit mindestens 13 Toten. Zu beiden Anschlägen hat sich bereits der IS bekannt und heute Morgen ist bekannt geworden, dass es auch heute erneut in Bagdad im Stadtteil Sadr City zu einem Anschlag mit einer Autobombe gekommen ist, dem wiederum 30 Menschen zum Opfer gefallen sind. Der Blutzoll der Menschen im Irak summiert sich da allein in den letzten Tagen auf weit über 60. Ich möchte Ihnen auch äh, an dieser Stelle für die Bundesregierung sagen, dass wir erschüttert sind angesichts der fortgesetzten äh, Serie von Anschlägen, dass wir äh, mitfühlen mit den äh, Angehörigen und Familien der Opfer und äh, den Verletzten äh, baldige Genesung wünschen. Auch da gilt das, was Herr Streiter gerade eben für die Bundesregierung gesagt hat. Auch im Irak werden wir an der Seite unserer Partner den Kampf und die Auseinandersetzung mit ISIS weiterführen. Wir haben da in vielerlei Hinsicht im abgelaufenen Jahr ziemlich große Fortschritte erreicht. Man sieht an den Aktionen der letzten Tage in der Türkei und im Irak, dass dem Biest noch nicht der Kopf abgeschlagen ist. Aber wir sind, äh, wir sind weiter dran, mit all den Mitteln, die wir zur Hand haben, nämlich mit den Mitteln, mit politischen Mitteln, mit äh, den Mitteln der äh, Überzeugungsarbeit, aber eben auch mit militärischen Mitteln, äh, dafür zu ringen, dass die Bedrohung durch ISIS, die uns alle gemeinsam betrifft, irgendwann nicht mehr in dieser Weise fortbesteht. Vielen Dank. Und das Letzte, was ich Ihnen gerne sagen möchte, ist ein, eine Reaktion auf eine gute Entwicklung in Afrika. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gestern oder vorgestern in den Agenturen oder in den Nachrichten mitverfolgt haben. Ich möchte ausdrücklich für die Bundesregierung sagen, dass wir das Abkommen begrüßen, das nun endlich zustande gekommen sein scheint. Ich sage das mit aller Vorsicht, weil ich glaube, noch letzte Unterschriften ausstehen zwischen der Opposition und der Regierung in der Demokratischen Republik Kongo. In Kanshasa ist, wie Sie wissen, seit über zwei Wochen bereits die, eigentlich die Amtszeit des kongolesischen Präsidenten Kabila abgelaufen. Es hat viele Verhandlungen, Probleme und Schwierigkeiten bei der Frage gegeben, wie es nun politisch der Grundlage der kongolesischen Verfassung weitergeht. Es hat auch Proteste gegeben, die gewaltsam niedergeschlagen worden ist. Ich möchte Ihnen für die Bundesregierung sagen, dass es gut ist, dass dieses Abkommen nun endlich zustande gekommen ist und ganz offenbar von den politisch relevanten Kräften im Kongo Akzeptanz erfährt. Das bedeutet, dass das Land jetzt eine Perspektive und einen konkreten Fahrplan für einen echten demokratischen Übergang hat. Und deshalb fordern wir alle politischen Akteure, zur konsequenten und transparenten Umsetzung ohne Abstriche und mit Respekt für die kongolesische Verfassung auf. Wir appellieren an alle Beteiligten, die Menschenrechte zu achten, die Verstöße der letzten Wochen und Monate zu untersuchen und vollständig aufzuklären und die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Auch fordern wir die Freilassung und die Rehabilitierung der festgenommenen Aktivisten und Vertreter der Opposition. Ich möchte äh, abschließend sagen, dass... Äh, wir große Wertschätzung haben für die katholische Bischofskonferenz, die mit ihren guten Diensten in der Vermittlung der Gespräche einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat zu der jetzt wohl erfolgten Einigung. Und ich möchte Ihnen sagen, dass wir den Übergangsprozess jetzt gemeinsam mit unseren europäischen Partnern begleiten und zur Unterstützung eines dann ja hoffentlich bis spätestens Ende letzten Jahres äh, anstehenden Wahlprozesses bereitstehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Blank zum Thema Irak,
2: glaube ich. Ich habe noch eine
3: Nachfrage zum in der Türkei.
0: Okay, bitte. Darf, ja, bitte. Herr
3: Dr. Sie hatten die Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden genannt und das sehr gut beschrieben. Die Frage dazu ist, merkt man auf deutscher Seite, dass in der Türkei Beamte fehlen, möglicherweise bei den Türkei, weil Erdogan ja da... Auch seine Befolgungsaktion äh, innerhalb der Behandlungskraft durchgesetzt ähm, hat. Also, da ja auch bei den
6: Sicherheitsbehörden äh, sein. Merkt man das Seite? da eine Auswirkung? Also, Entschuldigung. Ja, also jedenfalls, ähm, so abstrakt kann ich das weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Selbstverständlich ist nicht ausgeschlossen, dass es in Einzelfällen eben auch ähm, dazu Personalwechsel äh, oder Austausch gekommen ist wo dann persönliche Ansprechpartner eben nicht mehr in der alten Funktion tätig sind. Dass das aber ganz grundsätzlich sozusagen auf der, ähm, auf der abstrakten Ebene Einfluss hätte auf die Zusammenarbeit, das jedenfalls kann ich äh, nicht berichten und auch nicht,
0: äh, entsprechend nicht bestätigen. Jetzt nochmal zu den beiden Themen von Herrn Schäfer angesprochen. Irak, gibt es Fragen zu dem Thema Irak, zu den Fragen zu der Entwicklung im Kongo? Auch nicht, dann machen wir da hinten weiter. Sie haben die nächste Frage. Kollege. Der, ich habe eine Frage an
7: den Lehmruh. In NRW wird der gemeinsame Polizeieinsatz der, der Bundespolizei kritisiert. Und zwar wird der Polizisten Rachel Profile vorgeworfen von der International <Sat> und für Kritik sorgt auch der Begriff NAFRI. Mich würde interessieren, ob dieser Begriff auch vom Innenministerium bzw. von der Bundespolizei verwendet wird und was Sie an diesem Begriff auch?
6: Ja, vielen Dank für Ihre Frage, die äh, ja, weitestgehend ähm, auf ähm, Sachverhaltsteile jedenfalls zielt, die im Verantwortungsbereich der nordrhein-westfälischen Landesregierung respektive der nordrhein-westfälischen Polizei und Sicherheitskräfte spielt. Nichtsdestotrotz will ich äh, gerne die Gelegenheit nutzen, etwas zu sagen. Aus Sicht der Bundespolizei war jedenfalls, äh, die Silvesternacht verlief äh, weitestgehend störungsfrei, der Einsatz der Bundespolizeikräfte ist damit ähm, auch, was das Konzept anbetrifft, durchaus als Erfolg zu bewerten. Ähm, was Ihre Frage nach social äh, Racial Profiling Entschuldigung, anbetrifft, äh, kann ich Ihnen nur ganz allgemein sagen, dass äh, diskriminierende Fahndungsmethoden, eben sogenanntes äh, Racial Profiling, also Kontrollen, die nur an die äußere Erscheinung von Personen anknüpfen, ohne dass weitere verdichtende polizeiliche Erkenntnisse hinzukommen, aus unserer Sicht rechtswidrig sind und bei der Bundespolizei weder praktiziert noch gelehrt werden. Das mal ganz allgemein äh, zu dem Thema Racial Profiling und ähm, unserer Sicht auf dieses Thema. Ähm, was den von Ihnen benannten Begriff anbetrifft, entspricht das jedenfalls nicht einer offiziellen Sprache, die ähm, äh, ähm, für eine bestimmte Personengruppe im Zuständigkeitsbereich des BMI genutzt wird. Ich kann jetzt nicht ausschließen von hier aus, dass ähm, äh, der eine oder der andere Bundespolizist im Einsatz diesen Begriff schon mal verwendet hat. Das das komplette Bild sozusagen erschließt sich mir nicht. Es ist jedenfalls keine offizielle Sprachregelung oder ein offizieller Begriff, den wir verwenden würden. Ja, das vielleicht ähm, zu Ihren das Fragen. Haben
7: Sie haben ja auch schon das Special Profiling angesprochen. Ähm, Sie haben es ja auch gerade auch ausgeführt, aber ähm, ist es denn so, dass die Erkenntnisse darüber haben, dass die Bundespolizei sich zum Beispiel daran beteiligt hat, große Menschengruppen da einzupassen, was ja... Dann aufgrund offensichtlicher Herkunft passiert ist, was ja dann wiederum dem Kriterium, das Sie gerade
6: selber rumgelegt haben, dann entsprechen würde? Naja, also ähm, vielleicht äh, ist Ihnen ja bei der Formulierung der ja Frage gerade selbst aufgefallen, wie viel ähm, konjunktivistische Formulierungen da drin stecken, hätte, wäre, würde. Ähm, das muss man sich sicher genau anschauen. Ich kann Ihnen nur das äh, sagen, was grundsätzlich gilt und was unsere, unser klares Verständnis und das klare Verständnis der Bundespolizei in ihrem Tun ist. Das habe ich hier gerade vorgetragen. Das gilt ausnahmslos und das gilt selbstverständlich auch für die jetzt gerade vergangene Silvesternacht. Ob in Einzelfällen hier möglicherweise bei den verschiedenen Polizeieinsätzen Dinge vorgefallen sind, die nicht diesen Vorgaben entsprechen. Das wird jetzt sehr genau anzuschauen und zu überprüfen sein. Das, was Sie formulieren, ist ja aber doch erstmal zunächst eine schlichte Behauptung. Und da wird man jetzt sehr genau schauen müssen, ob an dieser Behauptung etwas dran ist, die auch von Seiten von Kritikern sehr lautstark erhoben wird. Das haben wir sehr wohl zur Kenntnis genommen, um dann entsprechend eine Bewertung vorzunehmen. Aber in der Reihenfolge scheint es mir doch richtig zu sein und nicht zunächst eine Behauptung sozusagen als Tatsache zu nehmen und daraufhin dann schon bestimmte Konsequenzen zu diskutieren. Doch, Sie haben gerade ja einen Sachverhalt sozusagen konstruiert und daraufhin eine Schlussfolgerung gezogen und letztlich zu dem Ergebnis führend dann die Aussage getroffen, dass das, was dort passiert ist, ja dann doch Racial Profiling gewesen sei. Diese Behauptung jedenfalls erscheint mir jetzt doch noch sehr verfrüht und eben nicht durch entsprechend wirklich sorgfältig aufbereitete Berichte gedeckt.
0: Herr Streiter dazu.
1: Ich würde gerne ungefragt dazu noch etwas sagen. Die Bundesregierung ist sehr erleichtert, dass die öffentlichen Silvesterfeiern in Deutschland weitgehend friedlich und vor allem ohne so schreckliche Vorfälle wie im vergangenen Jahr abgelaufen sind. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, wie es gestern schon der Bundesinnenminister getan hat, mich auch im Namen der Bundeskanzlerin ausdrücklich bei allen Polizistinnen und Polizisten in Deutschland für ihren Einsatz zu unserer Sicherheit zu bedanken. Frau Engelke zu diesem Thema. Äh,
8: Herr Dr. ich habe eine Frage, weil um, das, was, Sie, das, was, Sie, das, was Sie, Köln sich gestern eingelassen hat, ist das jetzt ja kein Einsatz gewesen, beschränkt auf das vergangene Silvesterfest, sondern es ist ja perspektivisch davon auszugehen, dass größere Veranstaltungen, nächste Silvesterfeiern ähnlich massiv geschützt werden müssen. Ich weiß, dass Sie nur für die Bundespolizei sprechen, aber wenn man sich überlegt, was das für eine Belastung ist für die Beamten, sei es im Land oder im Bund, wie Sehen Sie das perspektivisch jetzt mit Blick auf die Überstunden, mit Blick schlichtweg auf die Arbeitsbelastung der Polizeibeamten, um dann immer so mehr oder weniger störungsfreien Ablauf solcher Großveranstaltungen jetzt das Silvesterfest in Köln ähm, hinzubekommen?
6: Ja, das ist jedenfalls, soweit ich eben äh, für die äh, Bundespolizei sprechen kann, natürlich eine zusätzlichere weitere Herausforderung, neben den vielen Herausforderungen, die ohnehin schon bestehen und die dazu führen, dass die Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei äh, denen tatsächlich nicht genug zu danken ist, insofern äh, kann ich das auch noch einmal unterstreichen, was der Streiter gerade gesagt hat, ähm, ohnehin äh, zu schultern haben. Ich könnte das jetzt aufzählen, ähm, ähm, große Groß Groß Ereignisse im Bereich Sport, äh, Grenzkontrollen, ähm, 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 all dieses sind natürlich äh, Dauerbelastungen, die ähm, für die Kolleginnen und Kollegen nicht ohne weiteres und ähm, ähm, ohne überbordenden und übergroßen persönlichen Einsatz auch zu schultern sind. Ähm, weil das so ist, haben wir es ja aber auch geschafft äh, in dieser Legislaturperiode und zuletzt mit dem letzten Haushalt, die Bundespolizei in einem Maße personell zu stärken, perspektivisch, wie es äh, einzigartig ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und genau das ist ja die Reaktion ähm, des Gesetzgebers auf den Befund, dass die Bundespolizei ähm, jedenfalls mal vor den gerade genannten Herausforderungen steht. Da gibt es sicher noch viele mehr, die man hier aufzählen könnte, ähm, um nämlich genau diese ähm, sozusagen auf diese Herausforderung zu reagieren, entsprechend Personal aufzubauen, in einem wirklich nennenswerten Umfang Personal aufzubauen, um eine Überbelastung jedenfalls ähm, zu verhindern. Oh, also die habe ich jedenfalls hier nicht vorliegen. Ich könnte mal schauen. Es kann auch, also ich erinnere mich grob, dass es ähm, vergleichbares Mal abgefragt wurde im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage. Also ich nehme das gerne nochmal mit. Ich habe jetzt hier jedenfalls keine, keine Summe,
0: die ich Ihnen nennen könnte, dabei. Wir machen weiter mit dem Thema Polizeien. das in Köln. Bitte.
5: Ja, Herr Was müsste denn ein, ähm, Menschen afrikanischen Ursprungs tun, um mit seinen traurigen Freunden nächstes Jahr zusammen Silvester feiern zu können? Oder würden Sie davon
6: abraten? Äh, ich würde davon nicht abraten. Jeder, der sich äh, berufen fühlt, die Silvesternacht wo auch immer friedlich feiernd in der Öffentlichkeit zu begehen, sollte das tun. Und ähm, den ersten Teil Ihrer Frage verstehe ich schlicht nicht. Was müsste der tun? Der müsste äh, eben das tun, fröhlich feiernd sich einen öffentlichen Platz suchen, an dem er sich gerne aufhalten möchte, ob mit oder ohne, wie haben Sie das formuliert, blonden Freund, ähm, halte ich für völlig irrelevant, ähm, sondern jeder sollte sich äh, dort aufhalten, wo er das möchte, wenn er sich friedlich verhält und fröhlich feiern möchte, dann gilt das selbstverständlich für jeden in Deutschland ohne Ansehung seiner Herkunft oder seiner Staatsangehörigkeit. Also was die Zuständigkeit des, der, der, der nordrhein-westfälischen Polizei und Sicherheitskräfte anbetrifft, dazu kann ich hier nicht sprechen, Herr Jordans. Das ist, glaube ich, auch nicht so überraschend, weil das ähm, ja schon in vielerlei Konstellationen hier Gegenstand der Diskussion war. Deswegen kann ich dazu jetzt auch keine absolute Aussage treffen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Berichte, die uns vorliegen, seitens der Zuständigkeit der Bundespolizei darauf keinen Hinweis geben. Ich Ihnen hier auch gerade ähm, sehr deutlich ausgeführt habe, wie wir grundsätzlich zu dem Thema des sogenannten Racial Profiling stehen und wie auch die Bundespolizei dazu sehr grundsätzlich steht. Und alles andere müssten Sie gegebenenfalls bei der Kölner, beim Kölner Polizeipräsidium oder beim Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen erfragen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang in dem dortigen Zuständigkeitsbereich hier Grund zur Nachfrage besteht. Herr Heller.
4: das Innenministerium mit der Zuständigkeit für die Bundespolizei, mit dieser ersten Blick, der keinen Anhaltspunkt ergeben hat, dass also es sowas gegeben hat, quasi das Schauen auf diesen Komplex beendet oder ist man da beteiligt an irgendeiner Aufarbeitung des, des Silvestereinsatzes und äh, schaut sich die Dinge nochmal im Detail an, ist mir Mund die Sache jetzt beendet?
6: Selbstverständlich, und das gilt ja ganz grundsätzlich nach solchen Einsätzen, wird man das sehr sorgfältig aufarbeiten, intern im Berichtswege. Die jetzt erhobene, teilweise ja sehr deutliche Kritik, beispielsweise aus dem parlamentarischen Raum, wird sicher Anlass sein, das noch genauer zu betrachten, was den Zuständigkeitsbereich der Geschäftsbereichsbehörden des BMI, in diesem Fall also vor allem der Bundespolizei, anbetrifft. Das ist, wie gesagt, ohnehin gängige Praxis, dass man nach solchen Großeinsätzen, sehr genau evaluiert, ob und was und wie ideal und möglicherweise auch nicht ganz ideal gelaufen ist. Das ist Gegenstand des täglichen, der täglichen Polizeiarbeit. Das wird in diesem Fall selbstverständlich ohnehin passieren. Und in Anbetracht der jetzt geäußerten öffentlichen Kritik insbesondere auch sehr genau nochmal den Punkt umfassen, der hier gerade diskutiert wird, nämlich die Frage, ist hier möglicherweise rechtswidrig vorgegangen worden? Es wäre, wie ich das gerade eingangs sehr, sehr deutlich ausgeführt habe, schlicht rechtswidrig und das wird man sich jetzt sehr genau nochmal auch für den Bund anschauen. Nochmal, mir scheint nach, bisherigem, nach bisheriger Kenntnis des Sachverhalts jedenfalls weitreichend die Vorwürfe, in Richtung der nordrhein-westfälischen Kräfte zu gehen. Auch dort wird man, davon gehe ich jedenfalls aus, auch wenn ich das von hier aus natürlich nicht zuständigkeitshalber sagen kann, sich das sicher sehr genau anschauen und gegebenenfalls eben auch auf parlamentarische Fragen und Ähnliches dann antworten müssen.
0: Haben Sie eigentlich
7: im Vorfeld der Silvesternacht schon Erkenntnisse darüber, dass es wieder gruppenmäßige Verabredungen gibt? Es gab Berichte darüber, dass es größere Gruppen von nordafrikanisch aussehenden Männern in Zügen gab, die angereist sind nach Köln. Also hatten Sie vorher Erkenntnisse, dass sowas stattfinden würde, zum Beispiel indem Sie im Internet Hinweise gefunden haben, dass es da Verabredungen gegeben hat?
6: Also für die, für die Erstellung eines entsprechenden Sicherheitskonzepts vor solchen Veranstaltungen sind die Behörden vor Ort zuständig. Dementsprechend wäre auch das eine Frage, die in dem Fall möglicherweise die Kölner zu beantworten hätten. Es ist selbstverständlich so, dass im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei beispielsweise Erkenntnis dann darüber entsteht, wenn bestimmte Gruppen sich in Zügen befinden, die dann nämlich im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei sich aufhalten. Dann wird das selbstverständlich in die aktuelle Lage eingespeist, die dann durch den zuständigen Polizeiführer vor Ort letztlich ähm, verantwortungsvoll ähm, ausgewertet werden muss und die entsprechenden Schlüsse auch für polizeiliche Maßnahmen vor Ort zu treffen sind. Gegebenenfalls auch ähm, unter Zuhilfenahme von Bundespolizeikräften, die dann in solchen Lagen, wie es bei jedem Bundesligaspiel beispielsweise ähm, Üblich ist, den örtlichen Polizeikräften und dem örtlichen Polizeiführer unterstellt werden. Also, wenn Bundespolizisten außerhalb ihres originären Zuständigkeitsbereichs tätig werden, das ist üblich, Bereitschaftspolizei, ja, das ist wie gesagt das tägliche Geschäft, beispielsweise bei ähm, Bundesligaspielen, dann wird eben ein Bundespolizist im Verantwortungsbereich und unter Anleitung des Polizeiführers des Landes, des jeweiligen Landes äh, tätig. Und so äh, ist sozusagen das, das ganz übliche Verfahren. Also dass vorab hier konkret Erkenntnisse über das von Ihnen geschilderte Szenario vorlagen, wäre mir jedenfalls nicht bekannt. Nochmal eine ähm, für die Lagebewertung und die daraus folgenden ähm, strategischen konzeptionellen Planungen, ähm, was die Sicherheit vor Ort anbetrifft, ist nicht die Bundespolizei zuständig. Ich, ich, ich habe Ihre Frage verstanden, ob bei der Bundespolizei konkret vorher Erkenntnisse vorlagen, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist. Nach meinem Kenntnisstand gab es diese konkrete Erkenntnis nicht. Selbstverständlich waren alle Behörden in einem Maße, das kann man sich ja vorstellen, nach den Ereignissen der vergangenen äh, Silvesternacht äh, sensibilisiert, dass solche Dinge passieren können, wovon man eben bis vor einem Jahr in dem Maße und in dem Umfang nicht ausgehen konnte, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man daraus natürlich eine Lehre gezogen hat, was passiert ist vor einem Jahr. Und eben in diese Lageplanung, auch in die Ressourcenplanung auch der Bundespolizei, das als mögliches Szenario mit einbezogen hat. Selbstverständlich. Dass es konkrete Hinweise gab, dass so und so viele Menschen in dem und dem Zug saßen, das ist mir jedenfalls nicht bekannt. Kann ich gerne aber auch noch mal als Fragestellung mitnehmen, ob und inwieweit dieser Erkenntnis vorlag. Eine
7: bitte. bitte. Es gab ja aber Muss man sich das vorstellen? Die werden ja dann im Zug beobachtet oder die Bahnhöfen schon beobachtet. Fahren dann Bundespolizisten in diesem Zug mit und ähm, erfolgt halt die Übergabe, beziehungsweise es gab ja dann Einkesselungen von hunderten von nordafrikanischen Männern, die man dann später festgestellt hat. Es muss ja dann der Übergabe funktioniert haben, Bundespolizei, Landespolizei. Ihr kennt es
6: also, so wie Sie es beschrieben haben, ist jedenfalls arteliges das übliche Verfahren, dass da, wo der Zuständigkeitsbereich endet und das ist in der Regel, so schwierig das sein mag, durch Verwaltungsgerichtsrechtsprechung eine imaginäre Linie immer auf einem Bahnhofsvorplatz, das ist sozusagen... Mag man irgendwie bekritteln, dass das etwas, äh, etwas vage erscheint, aber das ist sozusagen die Folge von verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung, dass die bundespolizeiliche Zuständigkeit sagen wir mal, etwas vor dem Bahnhofsgebäude endet und die äh, landespolizeiliche Zuständigkeit beginnt. Und genau das ist idealerweise, was Sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, der Fall, dass also die Bundespolizei in ihrem Zuständigkeitsbereich die erforderlichen Maßnahmen ergreift und wenn ihre Zuständigkeit endet, entsprechende Informationen und dann tatsächlich auch sozusagen polizeiliche Maßnahmen übergibt an die zuständige Landespolizei. Genauso ist das. So. Jetzt, ja, das ist wieder eine Behauptung und wir drehen uns im Kreis, ehrlich Jetzt gesagt. Hat die nächste Frage, Herr Blank. Ja, ich möchte gerne anschließen an die Frage des Kollegen, weil der Polizeipräsident von Köln hat heute Morgen
3: gesagt, die Bundespolizei hat zuvor schon, also bevor in Köln dann die Polizei eigentlich eingeschritten ist, hat zuvor schon auf den Zügen gemeldet, dass hochaggressive Gruppen nach Köln unterwegs seien. Haben Sie diese äh, Informationen auch? Und diese Frage nicht beantwortet, sind dann also nicht auch Bundespolizisten
6: in Ja, also da fahren grundsätzlich Polizisten mit und ähm, also je nach Lageeinschätzung, das kann man auch jetzt nicht sozusagen für alle, für alle denkbaren Fälle jetzt in den Medien hinein beantworten, aber sollte das aus polizeitaktischer Sicht für erforderlich gehalten werden, ist das eine typische Maßnahme, die die Bundespolizei anwendet um eben die Gefahr möglichst unter Kontrolle zu halten. So auch hier. Und die Frage nach den Zügen hatte ich schon mal beantwortet. Ich hatte gesagt, dass in der konkreten Lage selbstverständlich solche Erkenntnisse bei der Bundespolizei auflaufen und dann auch weitergegeben werden an die zuständigen Landesbehörden. Ja, das ist ja nun eine theoretische Antwort. Frage, nee, das ist eine dass praktische die Antwort. Lagen, äh, nicht, ich ja. Genau, sind die Frage aufgelaufen und, und weitergegeben worden. Und da sind in einzelnen Zügen auch Polizisten mitgefahren. Genauso ist das. Herr Jonas.
5: Die Silvesternacht war ja recht erfolgreich, wenn man mal die Zahl der Straftaten mit dem vom Vorjahr vergleicht. Sieht das BMI hier ein Vorbild für eine Herangehensweise zur Verhinderung von Straftaten? Szenario, sprich, wird man solche Großeinsätze vermehrt sehen oder war das jetzt ein Einzelfall, weil von vorher so pro
6: politische gestartet haben? Also auch da muss ich, auch wenn es Sie langweilt, aber zunächst mal darauf verweisen, zum wiederholten Male, dass für solche Fragen ganz grundsätzlich die Landesbehörden zuständig sind. Für die Frage der Sicherheit von Großveranstaltungen jedweder Art liegt die Zuständigkeit bei den zuständigen Landesbehörden, die eben in der Regel ja auch, auch das hatte ich hier mehrfach schon ausgeführt, Allein überhaupt äh, den hinreichenden ähm, Erkenntnisgewinn haben, um bestimmte Fragestellungen zu beantworten, die also ähm, bestimmte Örtlichkeiten kennen, naturgemäß viel besser als das eine Bundesbehörde kann oder Mitarbeiter einer Bundesbehörde, die bestimmte Klientel regional äh, viel besser kennen, als das eine Bundesbehörde kann oder ähm, können kann, so ohne weiteres jedenfalls. Und ähm, es ist eben auch so, auch das mag man ja, mag man möglicherweise ja sogar falsch finden. Ähm, dass wir eine klare Zuständigkeitsverortung und Verantwortungsteilung haben und auf dieser Grundlage die Behörden selbstverständlich tätig werden. Alles andere wäre nach geltendem Recht jedenfalls ähm, nicht so ohne weiteres äh, mit dem geltenden Recht vereinbar.
5: Wenn ich nachfragen darf, ich interessiere mich eher für die höhere politische Ebene hier, wenn man über die Sicherheit in Deutschland allgemein spricht, ich wurde ja auch auf Bundesebene nach dem letzten Jahr groß diskutiert, wie man die sich in Deutschland verbessern kann, ähm, sieht denn die Bundesregierung da jetzt ähm, solche Aktionen wie äh, am Silvester in Köln als Teil des
6: Gesamtkonzepts, ähm, oder sagt man gut, das macht die Landesmitglieder? Naja, in dem Fall, wo es eben Schnittstellen gibt, geht das nur in guter Zusammenarbeit zwischen den, in dem Fall der Bundespolizei und den Landesbehörden, das ist ohnehin eine Selbstverständlichkeit und eine gelebte Selbstverständlichkeit. Wenn Sie mich jetzt ganz allgemein fragen, ähm, hat der Bundesminister des Innern ja mehrfach und zuletzt eben auch nach dem schrecklichen Anschlag hier auf dem Berliner Breitscheidplatz gesagt, dass er davon ausgeht, dass die örtlichen Behörden die Lage angepassten und lage angemessenen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um solche Großveranstaltungen eben mit Augenmaß, aber hinreichend zu sichern. Ähm, wenn Sie mich jetzt fragen, ob das, was in Köln als Einsatzszenario abgelaufen ist, ein Role Model ist für vergleichbare Fälle in der Zukunft, dann kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten, sondern nur allgemein darauf verweisen, dass selbstverständlich wir davon ausgehen, dass die zuständigen Behörden vor Ort Lage angepasst und Lage angemessen in jedem Einzelfall die Maßnahmen ergreifen, die eine Veranstaltung hinreichend sichern. Und das können ganz unterschiedliche Maßnahmen sein, wie jetzt in Köln exerziert, bestimmte Verbote, also bestimmte Feuerwerkskörper zu zünden in bestimmten Bereichen, Absperrungen, Personenkontrollen, Taschenkontrollen. Das ist ja skalierbar und denkbar in jede Richtung. Das sind aber keine Fragen, die eben vom Bund aus vorgegeben oder entschieden werden können, sondern da können wir nur darauf vertrauen, dass das die Behörden vor Ort richtig machen. Herr Mendo
7: Im Zug diese hochaggressiven Männergruppen quasi begleitet haben. Das heißt, es findet ja eine Interaktion zwischen der Bundespolizei und dem Bereich, die in den bereitstehenden Treffen am Kölner Hauptbahnhof dann statt. Da gibt es dann immer die imaginäre die Linie, die, die, die Sie angesprochen haben. Und die Zusammenarbeit scheint ja exzellent funktioniert zu haben, denn dann wurden ja die Gruppen, die quasi vorher im Zug beobachtet wurden, wurden dann quasi durch diesen Bahnhof über die imaginäre Linie her ja, übergefördert und landeten dann im Kessel der Polizei Köln. Ähm, und jetzt würde mich mal interessieren, was jetzt der Anlass gewesen ist, quasi die aus diesem Zug in den Kessel zu bringen. Und dann landen da plötzlich nur Nordafrikaner. Und sie sagen jetzt, das ist die Verantwortung der Polizei in der Nähe. Aber die Bundespolizei hat doch aufgrund irgendwelcher Kriterien dann gemeldet, die sind hochaggressiv, aber zufälligerweise waren die dann alle Nordafrikaner jetzt möchte Ich kann jetzt noch nicht ganz nachvollziehen, wieso sie da sagen, dass sie da keine Verantwortung haben.
6: Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, was, was, was genau Ihre Frage ist. Das ist ja jetzt auch erst mal wieder eine Behauptung. Ja, okay,
7: dann stelle ich die Frage. Also, nach welchen Anlässen oder nach welchen Kriterien wurden diese Männer dann der Polizei zugeführt außer ihres Aufsehens?
6: Also, Sie haben ja eben selbst mehrfach äh, die Kriterien genannt, hochaggressiv. Da scheint mir jedenfalls eine Polizei äh, taktisch und auch polizeirechtlich hinreichend. Äh, hinreichend passgenaues Kriterium zu sein, um bestimmte Maßnahmen daran zu knüpfen. Und genauso ist es wohl gewesen. Äh, jedenfalls ist das äh, mein Erkenntnisstand aus dem Berichtswesen, dass eben äh, polizeirechtlich völlig unangreifbar und unantastbar Erkenntnisse vorlagen, die auf eine bestimmte Aggressivität dieser Gruppen hin äh, oder auf eine gewisse Aggressivität dieser Gruppen hindeuteten. Und dann hat man entsprechende Maßnahmen ergriffen. Viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Und da Sie das selber auch mehrfach schon erwähnt haben, überrascht es mich jetzt tatsächlich, dass Sie nach weiteren Kriterien fragen. Mir scheint hochaggressiv ein polizeirechtlich hinreichendes Kriterium, denn Polizei wird tätig, um Gefahren abzuwehren, bevor sie äh, sich realisieren. Und äh, bei der Frage, wann existiert eine Gefahr, ist, äh, denke ich, die Erkenntnis, dass eine Gruppe hochaggressiv ist, ein sehr nachvollziehbares Kriterium, um bestimmte Maßnahmen daran zu knüpfen, äh, um eben genau das, was Polizei tun soll, nämlich zu verhindern, dass Gefahren sich realisieren, dann auch zu tun.
7: Und sind das
6: ich habe dem, was ich grundsätzlich gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Und wie gesagt, mir scheint das auch vieles von dem, was Sie hier vortragen, doch sehr stark von Behauptungen geprägt zu sein. Es gibt offensichtlich ja, wie Sie selber vortragen, Kriterien, die polizeirechtlich völlig unangreifbar sind, die hier eine Rolle gespielt haben. Und alles andere wird man sehen. Aber ich habe jedenfalls das, was wir zum Thema des sogenannten racial profiling denken und zu sagen haben und wie wir das rechtlich einschätzen. Ich denke, sehr deutlich gesagt und das ist das, was wir dazu
0: denken. Herr Steiner. Also. Ja, Herr Dr. Lemurs, ich bin ja erstaunt, dass Sie in Zweiten Ländern
3: schon so genau wissen, was passiert ist und so gut auf uns gehen können. Und dann denken wir, wenn Sie denn ein vollständiges Bild von der Lage
5: dort haben, also wie ging das bereits das vor, dass wir so abschließend wurden?
6: Ich habe das nicht abschließend beurteilt. Ich habe immer darauf verwiesen, nach dem jetzigen Bericht stand Und ich hatte auch Fragen hier, Herr Steiner, ähm, jetzt, also muss ich mich langsam wundern sozusagen, weil wir sitzen ja jetzt hier schon ein bisschen und ich habe auf Fragen gerade geantwortet, dass abschließende Berichterstattung noch stattfindet, dass abschließende Auswertung noch stattfindet. Jetzt tun sie so, als hätte ich behauptet, ich kenne den Sachverhalt komplett und würde schon zu abschließenden Bewertungen kommen. Genau das Gegenteil habe ich gerade ausgeführt und dann frage ich mich, was diese Frage soll, ganz ehrlich, ich habe gerade auf eine Frage ausgeführt, dass wir sehr umfassend uns noch berichten lassen werden, um dann zu einer abschließenden Bewertung zu kommen, die logischerweise dann heute noch nicht vorliegen kann.
4: Dann formiere ich die Frage um äh, und frage, wann
0: rechnen Sie denn damit, dass Sie das hören? Zeitnah. Heißt, Zeitnah. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Köln, Silvesternacht der Strenacht und Polizeinsatz nicht? Dann machen wir weiter mit einem anderen Thema. ich habe am Freitag für dich versucht, eine
7: Stellungnahme vom Auslegenden zu bekommen.
2: Aber Das mache ich sehr gerne, das hätte ich sowieso noch getan, deshalb ist es gut, dass Sie fragen. Aber das Interview, was Sie bekommen haben, war ja nicht sozusagen neben dem Thema Sechs Sätzen, sondern hatte Passagen, die sich mit der Lage der aktuellen in Syrien. Befasst haben. Also, ich kann Ihnen sagen, dass wir die am Silvestertag erfolgte Verabschiedung, einstimmige Verabschiedung einer Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, Resolution 2336, zum Waffenstillstandsabkommen in Syrien begrüßen. Und wir freuen uns darüber, dass jetzt nach einigen Tagen Wirksamkeit dieses Waffenstillstandes ist tatsächlich so scheint, als wenn an den meisten Orten in Syrien, in denen es auch in der Vergangenheit Kämpfe gegeben hat, tatsächlich die Kampfhandlungen mindestens deutlich äh, eingeschränkt sind, wenn auch dieser Waffenstillstand eben nicht lückenlos ähm, und überall eingehalten wird. Das heißt äh, doch nichts anderes, als dass zum ersten Mal seit Jahren die Menschen in Syrien die Gelegenheit haben, den Jahresanfang zu begehen, ohne wie noch tags äh, zuvor äh, das Opfer von den laufenden Gewalttätigkeiten äh, werden, äh, zu werden. Und äh, weil das so ist, verbinden wir damit auch die Hoffnung, dass jetzt mehr passiert. Äh, das Ausbleiben von Kampfhandlungen ist sicher nicht genug. Das ist gut, aber sicher nicht genug, dafür wirklich Frieden in Syrien zu schaffen und deshalb, so hat es der Sicherheitsrat vorgestern ja auch schon äh, bereits äh, erklärt, begrüßen wir, dass es äh, neue Initiativen gibt, auch äh, den politischen Handlungsstrang äh, wieder aufzugreifen und Gespräche zu führen mit dem, Ziel, mit dem Ziel, eine politische Lösung für Syrien zu finden, die dann tatsächlich die Kämpfe zu einem Ende kommen lassen kann. Und äh, deshalb ist es aus unserer Sicht wichtig, dass das, was von der Türkei, von Russland und auch von Iran angekündigt worden ist, nämlich Regime und Opposition in Astana schon bereits in den nächsten Wochen zusammenzubringen, unter der Ägide, unter dem Dach und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und dem Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen erfolgen kann, der ist äh, die, die richtige Institution und auch die richtige, äh, äh, die richtige Institution, die richtige Person, die äh, diesen äh, schwierigen politischen Vermittlungsprozess aus unserer Sicht äh, führen soll. Und es ist selbstverständlich, dass dabei alle Akteure eingebunden werden müssen, die mit Recht geltend machen, dass sie für die... Zug in der, für die Zukunft Syriens eine Stimme haben und das gilt selbstverständlich auch für wesentliche Teile der syrischen ähm, Opposition. Und deshalb appellieren wir an alle Konfliktparteien, auch in diesem politischen Handlungsstrang, der sich jetzt wieder abzeichnet, kompromissbereit zu sein und wirklich mit dem Willen zu einer politischen Transition die Verhandlungen aufzunehmen. Zusatz? Ja, auf Ihre letzte Frage habe ich noch keine gute Antwort. Ich weiß, äh, weil ich einfach nicht weiß, wie sich das jetzt in den nächsten zwei Wochen ergeben wird. Sie wissen sicher, dass die ersten Gespräche in Astana für den 13. Januar geplant sind. Das ist jetzt, äh, na, so in knapp zwei Wochen, denke ich. Äh, in Russland, das wissen Sie auch, beginnen jetzt die Weihnachts- und Jahresendfeierlichkeiten mit dem orthodoxen Weihnachtsfest. Ich vermute, da wird jetzt in den nächsten Tagen äh, auch nicht mehr allzu viel auf der politischen Schiene äh, geschehen äh, können. Aber ich weiß, äh, und das ist ja auch Teil der Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, dass auch Russland und dass auch die Türkei ein Interesse daran haben, die Vereinten Nationen nicht etwa aus dem Prozess, dem politischen Prozess herauszuhalten, sondern einzubinden. So ist es unter Beteiligung Russlands auch vom Sicherheitsrat entschieden worden. Und da nehmen wir natürlich äh, eine Moskau, und auch die anderen, die Verantwortung tragen für den Prozess, der jetzt hoffentlich in Astana beginnt, äh, beim Wort. Ich glaube, das kann auch gar nicht anders sein, weil all das, was, all das Wenige, was in den letzten Jahren im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gelungen ist, äh, immer auch äh, die wichtige Rolle der Vereinten Nationen und des Sondergesandten der Vereinten Nationen herausgestellt hat. Und Stefan de Mistura hat das Vertrauen der Bundesregierung. Und wir glauben, dass er weiter der richtige Mann ist, um sich sehr engagiert auch in diese Verhandlungen einzubringen. Noch ein Zusatz? Ganz
7: kurz. denn in Astana
2: Also äh, auch der russische Außenminister, auch der türkische Außenminister haben immer gesagt, dass der Wiener Prozess, der Münchner Prozess, all die Entscheidungen, die in der ISSG, also der Internationalen Unterstützergruppe Syriens, in der die Europäer beteiligt sind, in der auch Deutschland beteiligt ist, jetzt nicht etwa ad acta gelegt werden, sondern Teil des Entscheidungs- und Verhandlungsprozesses sind. Deshalb gehe ich davon aus, dass es in all dem, was jetzt in Astana passieren wird und darüber hinaus, man darf ja nicht glauben, dass das mit einem Treffen plötzlich alles friedlich ausgehen würde, dass das auch unter Beteiligung Europas und damit auch Deutschlands geschehen wird. Gibt es weitere Fragen zum Syrien? Frau Engel.
0: Ich habe noch
8: eine Frage dazu. Wie viel oder geschwächt sehen Sie denn jetzt die USA bzw. auch die Europäer, wenn man auf die Entwicklung in Syrien schaut? Hier eine Stelle in der Pressekonferenz ist Russland, der in den vergangenen Wochen auch häufig von der Bundesregierung für das Vorgehen besonders in einer kritisiert worden Nun präsentiert sich Russland als jemand, der einen wie auch immer eine Art Frieden, Ausbleiben von, von äh, Gewalt äh, zustande gebracht hat. Gibt es da eine Einschätzung,
2: Änderung bei Ihnen? Ja, auch äh, im Lichte der Entwicklungen der letzten Tage gibt es an dem, was von dieser Bank oder von Vertretern Deutschlands und der Bundesregierung gesagt worden ist, über die äh, furchtbaren Dinge, die bei der Belagerung, Bombardierung, dann schließlich auch bei der Räumung von Aleppo geschehen sind, nichts zurückzunehmen, weder im Hinblick auf unseren Wunsch und unsere Forderung, die Verantwortlichen für möglicherweise begangene Kriegsverbrechen zur Verantwortung zu ziehen, wie auch bei allen anderen Fragen der politischen Verantwortlichkeit. Dennoch können wir feststellen, dass es Russland, der Türkei und dem Iran gelungen ist, eine Waffenstillstandsvereinbarung zu erreichen, ich bin fast versucht zu sagen, zu erzwingen, vor Ort zu erzwingen, durch Kontakte zu denjenigen, die in Syrien sozusagen faktisch militärische Macht äh, auf sich vereinigen, die hält. Äh, und völlig unabhängig davon, was wir vielleicht von dem einen oder anderen äh, halten, der mitgewirkt hat an dieser Waffenstillstandsvereinbarung, ist das äh, eindeutig. Äh, ein guter Schritt, ein richtiger Schritt und wenn es dann hält, auch ein wichtiger Schritt, weil er die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass es einen politischen Prozess geben kann. Und dieser politische Prozess wird dann zeigen, ob diejenigen, die diesen Waffenstillstand verhandelt haben, dann ist tatsächlich ernst meinen mit einer politisch verhandelten Friedenslösung für Syrien. Denn die Frage des Schicksals und der Zukunft von Präsident Assad und seines Regimes die Frage der Einbindung von gesellschaftlichen Gruppen Syriens bei der Ausübung einer neuen Machtstruktur in Syrien, all das sind Fragen, die politisch in Astana und dann darüber hinaus auf den Tisch kommen müssen. Und da werden wir dann sehen, wie sich die drei Beteiligten und darüber hinaus alle anderen international einbringen. Und wir müssen, auch das will ich hier ganz offen ganz offen sagen, wir müssen tatsächlich sehen, dass der Übergangs-, der Transitionsprozess in Washington von einem Präsidenten zum anderen, das passiert alle vier Jahre oder alle acht Jahre, je nachdem, dass der, die, dass der die Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika in Syrien beeinträchtigt hat, weil die amtierende Regierung eine Halbwertszeit hat, die mit jedem Tag kürzer wird und die neue Regierung noch nicht im Amt ist und wir von der Administration Trump noch letztlich keine klaren Signale weder vor noch hinter den Kulissen bekommen haben, wie sie sich zu diesem so schwierigen politisch wie militärisch und auch sonst wie schwierigen Thema Nah- und Mittlerer Osten und insbesondere Syrien positionieren wird. Das wissen wir nicht. Äh, auch nach den Gesprächen, die Vertreter der Bundesregierung in den letzten Wochen in Washington geführt haben, gibt es da für uns noch nicht hinreichend Klarheit, als dass wir jetzt schon genau wüssten, was mit dem 20. Januar und danach an Politik aus Washington gegenüber Syrien verfolgt werden wird. Zusatz?
8: Noch ein Zusatz für, wieso jetzt sehen Sie jetzt halten Sie Europa?
2: Europa ist äh, überhaupt gar nicht äh, isoliert. Wir haben immer und Deutschland ist da äh, wirklich äh, vorangegangen. Wir haben immer unsere Rolle äh, nicht in, im militärischen Umgang mit äh, der Krise im Vordergrund gesehen, sondern die Rolle Deutschlands und die Rolle Europas war die eines politischen Spielers, der sind wir weiterhin. Und wir haben große Verantwortung gespürt und übernommen für den ganzen humanitären Bereich. Ich glaube, Deutschland ist 2016 für Syrien, ich glaube, insgesamt weltweit zum größten Geber geworden. Und wir sind dem Deutschen Bundestag sehr dankbar dafür, dass die Haushaltsansätze im Auswärtigen Amt und im BMZ für humanitäre Hilfe insgesamt, aber auch insbesondere für die Region, für die Flüchtlinge in und aus Syrien, in einer Weise uns äh, zur Verfügung gestellt worden sind, die es möglich macht, diese Rolle, die wir sehen und für die wir Verantwortung übernehmen wollen, in diesem Jahr auch fortsetzen zu können.
7: Folgen... halten damit die jüdischen Pflichten ja nicht mehr als Kriegspflichten, sondern als politische Pflichten
6: besprechen, dann keine anderen Erzählungen. Tja, das lässt sich so abstrakt natürlich überhaupt nicht beantworten. Zumal möglicherweise Ihre Frage auch jedenfalls ähm, in Teilen ein kleines Missverständnis innewohnt. Ähm, die Frage der Einordnung ähm, und die Frage der Kategorisierung. Von in Deutschland nachsuchenden, äh, Schutz nachsuchenden Flüchtlingen hängt selbstverständlich von jedem individuellen Einzelfall ab. Ähm, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, gehen Sie in Ihrer Frage ja davon aus, dass, wenn eine Waffenruhe hinreichend lange andauert, ein Zustand erreicht wird, in dem die Menschen, die aus Syrien hier Schutz nachsuchen, nicht mehr als Kriegsflüchtlinge behandelt werden, sondern als politisch individuell Verfolgte. Dieser Schluss jedenfalls ist so pauschal sicher falsch, denn ob jemand individuell politisch verfolgt ist, ist ja eine Frage, die, sagen wir mal, unabhängig von einem Kriegsgeschehen in dem Land zu beantworten ist und ja auch heute schon in der Regel nicht positiv beantwortet wird. Das würde ja bedeuten, dass jemand ähm, plausibel vortragen kann, dass äh, er im jetzigen syrischen System aufgrund seiner politischen Einstellung, aufgrund seiner Haltung zum Assad-Regime beispielsweise äh, mit harten Repressalien in Syrien zu rechnen hätte. Dann würden wir von politischer Verfolgung sprechen. Die kann es geben in Einzelfällen, die gibt es ja auch, die Schutzquoten sind bekannt. Daran würde sich aber ohnehin natürlich nichts durch einen Waffenruhezustand, ich will nicht von einem Friedenszustand sprechen, auf den wir natürlich alle hinarbeiten und hoffen. Die zweite Frage wäre natürlich äh, tatsächlich, wie ist das mit Menschen, die eine solche politische Verfolgung nicht vortragen? Sind die dann noch schutzbedürftig überhaupt? Die Frage wird dann irgendwann zu klären sein, wenn dieser Zustand erreicht ist. Ich sehe heute jedenfalls nicht, auch nicht perspektivisch, dass wir in den nächsten Tagen einen Zustand erreicht haben werden, wo man per se sagen kann, dass hier kein Schutzbedarf mehr besteht. Aber das ist eine hypothetische Frage, die selbstverständlich von dem weiteren Verlauf der Dinge abhängt. Der aktuelle Zustand jedenfalls wird nicht anders geben, denke ich, für solche grundlegende Abweichung von der bisherigen Entscheidungspraxis. Wir hoffen aber natürlich für die Region, für die Menschen ähm, selbst, dass ein solcher Zustand bald erreicht wird, ähm, völlig unabhängig von dem Flüchtlingskontext, sondern im ureigensten Interesse der Region, im ureigensten Interesse der Menschen selbst, ähm, dass ein Zustand erreicht wird, wo sie nicht mehr ihr Heimatland äh, verlassen müssen und äh, woanders Schutz nachsuchen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich kann Ihnen aber jetzt nicht sozusagen abstrakt auf einem Bild einen Zustand malen, bei dem dann Entscheidungen anders ausgehen würden, als sie bisher ausgehen, sondern das äh, hängt dann tatsächlich von, dem sehr komplexen, äh, von der sehr komplexen Weiterentwicklung ab und von eben dem jeweils individuell vorgetragenen äh, Schutzbedarf jedweden Antragstellers. Herr Heller.
4: Ja, Rolle, die Herr Assad spielt kann in einem künftigen, möglicherweise über Syrien, in Syrien, irgendetwas geändert, äh, hat sich an der Prognose äh, etwas geändert, welche Rolle Herr äh,
2: Assad spielen wird? Auf welche Prognose äh, spielen Sie an? Gibt's, haben Sie etwas Konkretes? Ich, frage,
4: ich frage erst mal nach der
1: Ja.
2: Also das ist ja nicht neu und nicht beschränkt auf Syrien äh, und auch nicht beschränkt auf die Gegenwart, dass sich eine Veränderung der militärischen Kraftverhältnisse natürlicher auswirkt auf die Veränderung der politischen Kraftverhältnisse im Rahmen von äh, Friedensverhandlungen. Das beste Beispiel dafür in Europa ist, sind sicher die Friedensverhandlungen von Münster und Osnabrück äh, am Ende des Dreißigjährigen Krieges wo es ja nie einen Waffenstillstand gab, sondern die Verhandlungsparteien miteinander gerungen und verhandelt haben, während, ich glaube, man kann guten Gewissens sagen, der Deutsche Bürgerkrieg damals äh, sagen, voll weiter wogte und die Veränderung der militärischen Verhältnisse unmittelbar Auswirkungen am Verhandlungstisch fanden. Und so wird das in Syrien auch sein, dass mit Hilfe des Iran und mit Hilfe Russlands das Assad-Regime Ost-Aleppo und andere Teile des Norden Syriens zurückerobert hat, stärkt das Regime. Das, äh, glaube ich, ist äh, ein Faktum, das niemand einfach so hinweg diskutieren äh, kann. Aber die Argumente, die uns in den letzten Jahren dazu gebracht haben und andere äh, dazu gebracht haben, festzustellen, dass äh, Assad keine dauerhafte Rolle in einer friedlichen Zukunft Syriens haben, haben kann, sind unverändert, äh, außer dass tagtäglich die Zahl der Toten, die auf das Konto des Assad-Regimes gehen, weiter ansteigen. Vor drei Jahren haben wir vielleicht gesagt, mit 100.000 Toten, für die das Assad-Regime Verantwortung trägt, kann es keine Zukunft mit Assad in Syrien geben. Jetzt sind wir bei einer Zahl von jenseits von mindestens 300.000 Toten. Das Argument wird also, wenn Sie so wollen, gewissermaßen immer, immer stärker. Und ähm, die Verhandlungsposition von großen und wichtigen und auch einflussreichen Rebellen und Oppositionsgruppen ist noch viel härter. Die sagen, sie können sich eine Zukunft ihres Landes unter Beteiligung ihrer eigenen gesellschaftlichen Gruppen mit Assad nicht vorstellen. Aber der Verhandlungsprozess läuft jetzt wieder an und jetzt muss man mal schauen, ob es tatsächlich, anders als in der Vergangenheit, zu konkreten Verhandlungen über das, was im Wiener Prozess gewollt ist, nämlich ein Transitional Governing Body, also ein, ein, eine Übergangsregierung, entstehen kann und welche Rolle dabei Assad spielen wird. Mir scheint es völlig klar zu sein, dass es ohne eine massive, deutliche Einschränkung der Prärogativen des syrischen Präsidenten sicher dazu keine Zustimmung geben kann. Und ganz sicher wird es auch keine Verhandlungslösung geben, die einem syrischen Präsidenten Assad auf Dauer diese oder eine andere wichtige Rolle in einem friedlichen zukünftigen Syrien einräumt. Aber jetzt bereits zu wissen was als Ergebnis aus so etwas herauskommen kann, wo wir ja bisher erstmal nur die Hoffnung haben, dass es überhaupt mal zu Verhandlungen kommt, das können Sie von mir nicht erwarten. Gibt es weitere Fragen zum Komplex
0: Syrien? Das sehe ich erstmal nicht, dann machen wir hier vorne weiter mit einem neuen Thema. Ja, ich äh, habe eine ganz profane Frage zum Thema
4: lkw an das äh, Bundesverkehrsministerium und das Bundesumweltministerium. Da habe es heute Morgen äh, eine Vormeldung dass ähm, der Umweltschadensekretär Frasbach dem BVB einen Alleingang vorwirft. Wir jetzt einmal eine Anfrage an das äh, Verkehrsministerium. Ist die LKW-Ausnahmeverordnung äh, vorher nicht abgestimmt worden im Kabinett? Zweite ähm, Frage an das Bundes- und Umweltministerium. Kritisiert wurde auch, dass äh, es noch keine ausreichenden Erkenntnisse gibt äh, über die Auswirkungen des Land LKW auf LKW. Zum Beispiel auf die, die Kinder. Ähm, ist der Abschlussbericht ähm, aus Ihrer Sicht ausreichend oder nicht ausreichend?
9: Dann würde ich einmal beginnen. Und zwar, Sie haben es gerade in den Fragen auch schon angesprochen. Es gab zwei Punkte, die uns zugetragen worden sind. Und zwar einmal das Thema der Auswirkungen und das Thema der Abstimmung. Ich würde zunächst auf das Thema der Abstimmung eingehen. Da widersprechen wir der Darstellung von Staatssekretär Flassbart. Es handelt sich um eine Ministerverordnung des Bundesverkehrsministeriums. Und das BMOB wurde in die Entscheidung einbezogen, das BMOB hat bei den fünf langen LKW-Typen lediglich bei einem Typen Bedenken geäußert, das war Typ 1, und auch da ging es nicht, also da ging es nicht um die grundsätzliche Zulassung dieses Typs für den Betrieb. Dann zum Thema Auswirkungen würde ich gerne auch noch mal etwas sagen, und zwar die Auswirkungen wurden in einem großen Feldversuch über fünf Jahre hin untersucht. Und die BAS, die Bundesanstalt für Straßenbau, hat das Ganze wissenschaftlich dokumentiert, transparent veröffentlicht. Das kann man auf unserer Homepage auch noch mal nachlesen, wenn man möchte. Der Bericht sagt, also beziehungsweise kommt eindeutig zu dem Ergebnis, dass die lang Lkw zuzulassen sind lang EKW können jetzt seit dem 01.01.2017 äh, im streckenbezogenen Regelbetrieb fahren. Also auf Basis des bestehenden Positivnetzes und die grundsätzliche Teilnahme äh, mit dem Streckennetz liegt in der Entscheidung der Länder. Das heißt, äh, die Länder äh, bestimmen selber, welche Strecken sie für dieses Netz freigeben. Ja, dann kann ich jetzt fürs Umweltministerium sagen, dass äh,
10: Staatssekretär Flaspert sich heute nochmal zu dem Thema geäußert hat, weil wir ähm, Bedenken haben, ähm, dass es eben zu dieser Verlängerung gekommen ist, des Regelbetriebs für Lang-LKWs und zu so einer Art Dauerphase, ähm, Dauerregelbetrieb für den sogenannten Typ 1. Ähm, wir waren von der Verordnung überrascht. Wir hatten in Gesprächen auch mit dem Verkehrsministerium darauf gedrängt, dass ähm, dieses Thema weiterhin ähm, in den Ressorts weiter besprochen und auch nicht durch eine Ministerverordnung, also im Alleingang des Ministers, sondern eben durch das Kabinett besprochen wird. Jetzt haben wir die Verordnung da und ähm, jetzt muss der Minister die Verantwortung dafür übernehmen, für das faktische Geschehen auf den Straßen, auch ähm, wie die Umweltauswirkungen bei diesen langen LKWs sein werden und auch ähm, wie es europarechtlich ähm, um den langen lkw bestellt ist. Vor allen Dingen bei Typ 1 gibt es dazu ähm, ganz klare ähm, Aussagen auf EU-Recht, ähm, die sagen, dass er nicht ähm, innereuropäisch fahren darf. Wir hatten während des gesamten Verfahrens dafür geworben, dass äh, die Testphase für alle Lang-LKWs erstmal verlängert werden, weil wir eben nicht, wie das Verkehrsministerium, der Ansicht sind, dass schon alle Fragen, was das Umwelt- ähm, politisch bedeutet, ob es auch eine verstärkte Verlagerung auf die Schiene bedeuten wird, dass diese Fragen noch nicht abschließend geklärt sind.
9: Hierzu würde ich gerne noch einmal etwas ergänzen. Und zwar ist es so, dass der Typ 1, der angesprochen wird, das ist die sogenannte Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger bis zu einer Gesamtlänge von 17 0,8 äh, Metern äh, nach wie vor äh, im Testbetrieb ist. Also das heißt, der Test läuft noch sieben Jahre in diesem Fall. Und Typ 2, ähm, von dem hier jetzt noch nicht die Rechte war, äh, würde ich aber gerne noch ergänzen, befindet sich in einer Versuchsverlängerung und zwar um ein weiteres Jahr. Jetzt im Regelbetrieb befinden sich die Typen 3, 4 und 5. Das Ganze kann man auf der Homepage nochmal nachlesen. Da wird auch nochmal aufgezeigt, wie die einzelnen Sattelzugmaschinen aussehen.
0: Frau Engelke dazu.
8: Herr Schreiter, können Sie helfen? Nein. Weil es scheint ja durchaus ein Lizenz zu sein.
1: Nee, ich muss da gar nicht helfen. Es gibt eine Verordnung. Die Verordnung ist in Kraft. Und
8: also Sie sagen, es geht in Ordnung, dass die Verordnung in Kraft
1: ist. Ich muss da nicht helfen.
8: Weil als unbeteiligte Zuhörerin hat sich jetzt gerade äh, es so dargestellt, als gäbe es einen Szenen zwischen dem einen Ministerium und dem anderen.
1: Das kann ja schon mal sein. Das ändert aber nichts daran, dass die Verordnung gilt. Okay. Herr Heller dazu.
4: Ich denke, dieselbe Frage. Die
0: Dann hat Herr Steiner eine Frage dazu.
4: Ja, Pfiff, ganz kurz mal ähm, sagen, die von
9: Also, insgesamt ähm, ist es so, dass es ein Streckennest von fast 11.600 Kilometern in ganz Deutschland gibt. Ähm, es sind fast alle Bundesländer dabei. Im Moment nicht dabei sind Berlin, Rheinland-Pfalz und Saarland. Rheinland-Pfalz hat aber schon Interesse angemeldet. Und ähm, insgesamt ist es so, also zum Prozedere, Unternehmen in den einzelnen Ländern machen Vorschläge an die Länder wiederum, wo sie gerne fahren würden. Die Länder prüfen das Ganze, ist das möglich? Kann man da überhaupt fahren mit so einem großen Lang LKW? Und ähm, wenn Sie zu einem positiven Ergebnis in dieser Prüfung kommen, übermitteln Sie diese Ergebnisse an das BMVI und äh, das BMVI entscheidet dann darüber, ob das Streckennetz erweitert wird. Das findet regelmäßig statt, also das heißt, die Länder schicken regelmäßig Informationen, beziehungsweise das BMVI prüft regelmäßig, ob das Streckennetz erweitert werden kann.
0: Haben wir weitere Fragen zum Thema Lang LKW? Frau Engelke.
8: Also in dieser Situation, jetzt jetzt entscheidet, dass Sie sagen, die Verordnung gilt, das habe ich verstanden. Es ähm, scheint aber trotzdem Einwände zu geben aus dem
1: Bundesumweltministerium. Wie geht das jetzt weiter? Also die Verordnung gilt und dann sollen sich die beiden Ministerien einigen? Oder wie, wie läuft das jetzt? Das nennt man Demokratie. Man ringt um den richtigen Weg.
8: Demokratie heißt auch abstimmen. Also können auch im Kabinett darüber abstimmen.
1: Das ja, aber Demokratie heißt auch, dass nicht immer äh, allen. Alle, alle einverstanden sind.
4: Okay.
0: Gibt es weitere The Fragen zum Thema Lang-LKW? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Steiner ein neues Thema. Ja, Herr
4: Besshoff, das Thema ist. Ähm, vielleicht können Sie ein bisschen aufschlüsseln, dass wir uns in der Zeitung zum Thema äh, -Ausnahmen für Flüchtlinge. Um was handelt es sich dabei
11: tatsächlich genau? Wer soll ausgenommen werden von der ja, geht nicht um Ausnahmen, geht auch nicht um Abweichungen. Da, sagen wir mal, ist die Formulierung im, zumindest gesagt unglücklich, die die süddeutsche Zeitung da gewählt hat. Es geht einfach darum zu schauen, das Mindestlohngesetz ist vor zwei Jahren in Kraft getreten. Seitdem hat sich einiges getan. Es sind ganz neue Gruppen auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Das wird noch eine Riesenherausforderung sein. Es geht hier einzig und allein um die Fälle, die nach Deutschland kommen und eine wie auch immer geartete im Ausland, in den Herkunftsländern erworbene Berufsausbildung mitbringen. Und die wird dann anerkannt in Deutschland. Das ist so. Um hier als Tischler oder als Krankenschwester arbeiten zu können, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und das ist auch gar nicht irgendwie ungewöhnlich oder eine Überraschung, dass da zum Teil insbesondere praktische, nicht nur praktische, da geht es auch um Sprachkenntnisse, aber dass da praktische Erfahrungen und Kenntnisse und Fertigkeiten zum Teil fehlen können für diese Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses. Und nur und einzig und allein für diese Fälle geht es darum zu schauen, wenn jetzt diese Zuwanderer äh, in deutschen Betrieben nochmal Praxiserfahrungen sammeln, um einen Abschluss anerkannt zu bekommen, was ist davon Mindestlohn freizustellen und was davon hat eher den Charakter schon einer Beschäftigung und ist nicht Mindestlohnfrei. Einzig und allein darum geht es, Es geht also um eine Gleichbehandlung schon mit äh, in Deutschland schon lange lebenden Migranten oder auch mit in Deutschland in Ausbildung befindlichen Menschen, die einfach bestimmte, unter anderem auch praktische Fertigkeiten erlernen müssen. Das ist ja das duale Ausbildungssystem in Deutschland, um dann einen ordentlichen Ausbildungsabschluss zu bekommen und damit berufsqualifiziert in den Arbeitsmarkt starten zu können. Und es war nie umstritten, auch nicht bei den Gewerkschaften, dass Ausbildungsgänge, Ausbildungen ob die reguliert sind oder nicht, also ob das jetzt von Kammern sozusagen verwaltete Ausbildungsgänge sind oder nicht, dass die mindestlohnfrei sind, das stand äh, nie zur Diskussion. Das war immer klar, dass das mindestlohnfrei ist, weil das Lernen im Vordergrund steht und das fähig machen für ein Beschäftigtsein in der Zukunft. Und um das geht es hier auch bei den Menschen, die zu uns kommen im Bestmöglichen in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Das geht nur mit bestimmten Fertigkeiten und wenn da noch was fehlt zur Anerkennung eines Abschlusses und damit faktisch zur Erlangung eines nach deutschem Recht gültigen Berufsabschlusses, dann ist das im Zweifel Mindestlohn freizustellen und es geht um Abgrenzungsfragen, die da zu beantworten sind und darüber macht sich die Bundesregierung im Moment naturgemäß Gedanken. Ja, das ist wie überall im Rechtswesen, es gibt das Mindestlohngesetz, das kann äh, notwendigerweise nicht in alle kleinen Verästelungen und individuellen ähm, sagen wir mal, Belange und 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 Dimensionen hineinreichen. Es ist ein relativ neues Phänomen, dass äh, in großer Zahl Menschen mit sehr unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, Fertigkeiten, Abschlüssen zu uns kommen und im Moment wird das eben auch schon entschieden. Aber es werden in Zukunft immer mehr Menschen nach Abschluss ihres Asylverfahrens dann in Deutschland dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und zu integrieren sein. Insofern ist das was Präventives, was für die Zukunft auch ganz maßgeblich sein soll und wird. Und ähm, da geht es einfach darum, allen, die damit befasst sind, äh, der Bundesagentur, dem Zoll, die, den Mindestlohn kontrollieren, äh, die Frage, der, die, die Kammern, die Handwerkskammern, die Industrie- und Handelskammern, die das entscheiden müssen, ist das nun eine, Beschäftigungs ist das ein, eine lernende Beschäftigung, die Mindestlohn freizustellen ist, ja oder nein, die alle in den Stand zu versetzen, enthang möglichst klarer Richtlinien zu entscheiden, ich bin rechtlich auf der sicheren Seite, wenn ich den Mindestlohn nicht gewähre oder umgekehrt, ich muss ihn gewähren, weil es eine mindestlohnfichtige Beschäftigung ist. Ab wann das so sein soll, naja, das ist ein Diskussionspapier, das so schnell wie möglich passieren. Ich kann jetzt hier heute kein Datum nennen. Es geht dann um Richtlinien. Es wird auch keine Rechtsänderung geben. Das möchte ich nochmal betonen. Es geht nicht um eine Änderung des Mindestlohngesetzes. Es geht nur um Klarstellungen dahingehend, wie das Mindestlohngesetz auf potenziell neue Tatbestände und die Lebenswirklichkeit, die in bunt und schillernd ist, in diesem Bereich, anzuwenden ist.
0: Ja, Herr Ja, hat das nicht schon mal geschätzt, wie viele
11: Leute, die Nein, also ich kann Ihnen da keine spitze Zahlen. nennen. Es ist klar, wie viele Menschen nach Deutschland gekommen sind. Es ist noch nicht klar, wie viele von dem dauerhaft dann hierbleiben werden. Das ist ja nicht, keine Überraschung, dass das, dass das große Dynamik im System ist. Äh, für, wie viele von denen dann auch ähm, sagen wir schon allein von ihren Sprachkenntnissen überhaupt in der Lage sind, in Betrieben praktische Erfahrungen zu sammeln, ab wann das der Fall sein wird, wie lange das dann jeweils dauert, das liegt ja alles noch im sehr Ungefähren. Es geht ja hier auch nur darum, den Menschen, die vor Ort in den Betrieben, in den Handwerkskammern, in den Agenturen für Arbeit äh, Verantwortung tragen für eine rechtskonforme Praxis, denen Chancen zu geben und Möglichkeiten zu geben, zu ermessen, ob ihr handeln, mit dem Gesetz übereinstimmt. Darum geht es. Und ähm, ich kann Ihnen jetzt hier heute keine Zahlen nennen für eine bestimmte Frist für, für die, der Menschen, für die das dann gilt. Das nicht. Aber es sind natürlich, ich weiß nicht genau, ob das Bildungsministerium andere Aufschlüsse hat, es geht immer darum zu ermessen, wer kommt in Deutschland auf den Arbeitsmarkt, was bringen die an Berufsabschlüssen mit und was fehlt noch, um diese Abschlüsse, die sie mitbringen, in Deutschland anerkennen zu können als Berufsabschlüsse. Und ich glaube, da sind wir im Moment allgemein noch in einer Phase, in der man keine Spitzenzahlen für bestimmte Fristen nennen kann. Das geht schlechterdings nicht. Ja. Na,
5: gefragt,
9: ähm, würde denn so eine Statistik für die Vergangenheit erfasst
5: worden sein? Müssen so diese Leute das irgendwie melden halt machen die Zahlen?
11: Die Nein, ich habe dazu keine Zahlen und ähm, wir führen dazu keine Statistiken. Und wenn es Zahlen für die Vergangenheit gibt werden sie so gut wie keinen Aufschluss darüber geben, was in Zukunft an der Stelle an Zahlen zu erwarten ist. Wir reden jetzt über eine Entwicklung und über einen Gegenstand, der erst überhaupt in den nächsten Jahren akut werden wird. Es hat sicherlich immer Fälle gegeben, wo Menschen nach Deutschland gekommen sind in der Vergangenheit auch, wo noch, noch zur Anerkennung von Berufsabschlüssen praktische Erfahrungen gesammelt werden mussten. Andererseits gibt es das Mindestlohngesetz auch erst seit zwei Jahren. Ähm, und insofern stellt sich diese Frage auch erst seit, seit einer gewissen Zeit. Und ich glaube nochmal, wir machen hier etwas für die Zukunft. Ähm, und das ist immer in der Rechtsprechung so, in der Gesetzgebung, dass man äh, diese Rechtsprechung und Gesetzgebung daraufhin überprüft, wie ist sie anwendbar, gibt es neue, ich sage es nochmal rein technisch, Tatbestände, gibt es neue Entwicklungen, die dafür sorgen, dass man nachsteuert. Und zwar nicht gesetzestechnisch nachsteuert, dass man das Gesetz ändert, das ist ja nochmal eine andere Dimension, darum geht es hier in der Tat Explizit gesagt nochmal nicht. Es geht nur darum, Handlungsanweisungen, Hilfen zu geben, Interpretationshilfen
0: und dergleichen. Mehr nicht. Da Herr Streiter gleich einen Anschlusstermin hat, bitte ich jetzt um kurze Fragen von Herrn Blank. Ja, wie geht an den, äh,
3: Dr. Hebrot. Die Bildzeitung meldet heute, dass äh, die österreichischen Behörden, die deutschen Behörden davor warnten, dass hier mutmaßliche hm. Attentäter aus äh, Mosul eingereist seien, die einen Anschlag planten. Ihnen äh, ist die Sendung sicher bekannt. Gibt es auch Konsequenzen? ist man dem nachgegangen und
6: äh, hat man eine entsprechende Erkenntnis in Ja, das wird Sie nicht wundern, Herr Blank, dass Sie zu konkreten Einzelsachverhalten äh, gleich welcher Natur, jedenfalls dann, wenn Sie äh, äh, das Maß an Sensibilität aufweisen, wie ein von Ihnen gerade äh, konstruierter Fall mich hier nicht verhalten kann, ganz grundsätzlich gilt, das hat der Minister auch äh, in einem Interview äh, zum Silvestertag nochmal verdeutlicht, dass die Gefährdungslage anhaltend hoch ist, so bitter wie das ist, anhaltend hoch vor dem Ereignissen am Breitscheidplatz war und eben auch heute noch ist. Richtig ist auch, dass die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden, insbesondere europäischer Partner, sehr gut ist. Wir hier sehr eng und vertrauensvoll versuchen, dieses, dieser Bedrohung gemeinsam Herr zu werden. In vielerlei Hinsicht Gelingt das, ist hier auch viel geschehen, gerade auf europäischer Ebene. Das Thema Informationsaustausch ist ein ganz zentrales bei der angemessenen Behandlung, bei dem angemessenen Umgang mit dieser Gefährdungslage. Auch das haben wir immer wieder betont. Das macht auch nicht an den europäischen Grenzen halt dieser Befund, sondern der Informationsaustausch insgesamt auch mit internationalen Partnern ist hier ein ganz wesentlicher Baustein. Und das gilt, wie gesagt... Auch mit Stand heute, alles, was ich gesagt habe, genauso wie es Ende des letzten Jahres gegolten hat, zu konkreten Sachverhalten, wie gesagt, die dann möglicherweise auch einer gewissen Einstufung unterliegen, weil sie eine hinreichende Sensibilität aufweisen, kann ich hier nichts sagen. Äh, ganz kurz
3: noch eine Zusatzfrage: Können Sie dann allgemein sagen, sind äh, solche Art Hinweise, wie es ja üblich ist nach möglichen Anschlägen, haben die, also die Zahlen der Hinweise in den letzten zwei Wochen seit dem Anschlag am Randstreifpass zugenommen? Können Sie da?
6: Also ich kann Ihnen jedenfalls keine Zahlen nennen. Ich kann Ihnen sagen, dass tatsächlich ähm, allgemein zu beobachten ist und so auch diesmal, dass das, sagen wir mal, das Informationsaufkommen, was Sicherheitsbehörden erreicht, das äh, muss jetzt nicht nur ähm, ähm, den Bereich äh, umfassen, wo äh, andere Partnerbehörden Informationen weitergeben, sondern ganz allgemein das Informationsaufkommen insbesondere auch ähm, aus den Szenen selbst heraus äh, deutlich größer ist, als es in, äh, außerhalb äh, solcher konkreten Anschlagsszenarien äh, äh, der Fall ist. Das ist so und das war auch diesmal so. Das allgemeine Informationsaufkommen ist äh, immer nach solchen Anschlägen höher als
0: äh, außerhalb solcher äh, Zusammenhänge. Die letzte Frage geht an Herrn Feller.
4: Ich vom Bundes Wissen. Äh, es gibt Fragen aus zugesagte gesagt, Entlastungen in 5 Milliarden, die 2018 verabredet sind, ein Jahr vorzuziehen, was den Grundbund finanziell umgeht. Ist das Bundesfinanzministerium dazu bereit, zumindest darüber zu reden? Und sind solche Bitten an das Finanzministerium auch geäußert worden?
0: Wir haben klare Absprachen, wie sich der Bund an den finanziellen Belastungen von Ländern und Kommunen beteiligt. Aus unserer Sicht ist im Moment daran nichts zu ändern. bis dazu eine weitere Frage? Nicht? Dann danke ich für den heutigen Tag, wünsche eine erfolgreiche Woche und schönen Dank.